0: Ja, men då kör vi väl igång då med återfödelsen av eh, livs... Stilsmagasinet från A till Öl podden där vi egentligen pratar om allt möjligt med ölen som en röd tråd och det här blir vårt första nya avsnitt i den här lilla nylanseringen eller om vi nu ska kalla det, vi har ju haft lite egentligen, uppehåll ett tag. Idag är vi i Malmö och vi är på Lilla Ölfabriken, tror du att det är det va? Ja, men det ja. stämmer. Och vi har en gäst som ska visa oss sitt Malmö idag, sitt Ölmalmö kan man nästan säga och, och det finns en ganska intressant resa bakom detta. Och vi har med oss vem då?
1: Uh, ja men Jag heter Anders och uh, jag driver ett bryggeri som heter Elm mm. Som befinner sig här i Malmö. Gott! gott mycket mm. gott.
2: Och uh, vi sitter på, på bryggeriet här uh, som, uh, där, där du brygger lite öl. Hur, uh, hur mycket, mycket produktion kommer du upp i ungefär?
1: Eh, ja, nej, men som sagt, jag brygger ju här på Lilla fabriken eh, bland annat. Men eh, just här så eh, brygger jag eh, lite större batcher och för mig eh, är det 500 liter åt gången ungefär som jag försöker att eh, få ut.
2: Vart, vart hittar man dessa, dessa alster?
1: Ja, eh, det är ju runt om i Malmö mest just nu. Men eh, klart att tanken är ju att det ska finnas lite mer här och där, eh, i Sverige framförallt och... Ja, planen är väl givetvis att man vill växa eh, och växa. Men just nu hittar man det i Malmö mest.
0: Har det inte dykt upp ett släpp på glasbanken från dig?
1: Ja, det stämmer. Ja. Eh, precis för, ja, vad kan det vara, två, tre växeln ja, sen släppte jag två eh, lite mindre batcher på glasbanken. Eh, och det är ju fantastiskt kul, då får man ju liksom... En helt annan spridning för vem som helst kan ju beställa från eh, också mm. var man än är i landet. Så. Mm. Ja, men det, det blir ju lite annat. Det blir ju
2: fysisk form på något vis. När det, när det är på flaska eller på, på, på burk istället för på fat. Att man, man har den hemma liksom. Mm. Mm. Så det är ju askoj. Mm. Nice. Mm. Va, och vi har fått ett litet prov i glasen här också mm. som vi sitter och smuttar lite på. Mm. Mm ja men det vi har här, det är, Man kan säga att det är lite spoiler-alert. Ja. Och vi vet ju inte riktigt när det här sänds. Så att det kan ju vara att den
1: är eh, ja, släppt
2: då. Men förhoppningsvis har vi fått ut det här
1: tidigare. Ja, ja det tror jag. Det ja. tror jag. Ja. Men det gör ingenting. Vi kan ju ta en mm. liten klunk och hämtliga först här. Du kan väl berätta
0: vad det är vi ska ta en klunk av då?
1: Ja, precis. Det är en uh, Berliner Weiss i glaset. I glasen här. Mm. Uh, röd till färgen uh, på grund av att det är uh, massvis med hallon och passionsfrukt och vanilj. En öl som heter Common Rave. Det ja, är jättegott. Ja, verkligen.
2: Du sa att det här är en 500-liters-patch. Mm. Hur mycket frukt ungefär? Du behöver inte vara exakt, men alltså sa cirka?
1: Eh, ja, men hallon ungefär 80 kilo. Så att vi inbär... Förlåt, så att vi Passionsfrukt heter det. Eh, 34 kilo ungefär. Mm.
0: Du... Nu har du, nu brygger du ju här på, på det här brygget och det får man väl absolut säga och vi har ju pratat om dig några gånger förr eh, i den här podden har vi gjort och vi har velat, har få, <laughs> vi har velat få till det här avsnittet väldigt, väldigt länge. Men jag skulle vilja höra lite om vad som har lett upp till detta. Anders, hur hamnade du här? Alltså inte i fysiskt i det här bryggeriet men liksom, hur har din resa sett ut? För jag tror att det finns många som lyssnar, jag vet att vi har många som, som brygger hemma och så, som lyssnar på det här eh, och som kanske någonstans ändå är nyfikna på eller funderar på att ta nästa steg. Liksom och vad krävs och Hur gör man? och hur, hur, hur har du gjort för att kunna ta det steget? Liksom?
1: När började du brygga? Eh, ja, men bra fråga. Alltså, det var så här, jag var ju inte egentligen... Alltså så här, 2016 tror jag jag började brygga. Mm. Så det är inte så jag första jag gången du bryggde ja, någonsin? Ja, ja. För fyra år sedan? Fyra år sedan, ja.
0: Om, om någon för fyra år sedan hade sagt till när du stod... Var du hemma i din lägenhet då? Ja, det var det. Ja. Om någon hade stått där och sagt om mindre än fem år så kommer du ha ett kommersiellt bryggeri som säljer öl till internetbutiker. Vad hade du sagt då? Det hade jag nog trott
1: varit ganska otroligt ja. Mm. Men, och det hade jag nog ingen tanke på överhuvudtaget då egentligen. Nej. Utan så här, ett ölintresse... Jag var en sån här lagersnubbe som inte ens gillade lager som drack lager ändå, till så här, Ingen namn ända, men <laughs> en lagersnubbe som pressade i sig lagen liksom. Sen var det, det var ju så att jag, jag var väl med någon kompis liksom, i Helsingborg tror jag det var till och med. Och på någon avgåv fick väl någon punkipa i glaset, om jag ska vara ärlig. Och bara, kan det smaka så här? Mm. Uh, ja, sen drack sig väl lite mer craft beer då hit och dit så här. och liksom, ja okej okay, kan humle smaka så här och smaka öl annat än lager så att, jag tror att den resan ser nog ganska lika ut för många kan jag tänka mig när det gäller craft beer, att man, man liksom inte vet vad som är bakom dörren innan man öppnar den och allting rasar ut liksom uh, så att det var, det var väl där det började och då blev det ett intresse den att, att börja öppna den dörren och se vad är bakom den och, och så vidare och Sen var det, jag hade väl egentligen inte tänkt själv på att brygga hemma Utan det var min tjej som gav mig ett sånt här kit eh, Från en hembryggsbutik här i Malmö mm.
2: Och eh, vad jag har för inside information är Är ju att den bryggningen gick ju så där Ja,
1: det var ju så här va <laughs> det var ett sånt här kit då för er som lyssnar som är insatta i hembringningskitt så finns det det finns kit och sen finns det lite bättre kit men det här var ett av de sämre varianterna det är en, liksom en burk med en typ av sirap, som man värmer i varmvatten i diskon först typ och sen så öppnar man upp den här burken och spelar ut med vatten och ehm, Ja, sen tillsätter man humle då när, när det nu är. Ja, ändå, är tur, ändå men...
2: så pass. Det finns ju till och med sån sirap med humle humleolja. Ja, det, gör det, humle olja.
1: det, gör det ja. Men jag hade liksom ingen koll på någonting. Jag köpte en hink och liksom allting. Och du inte koll på hur allting skulle vara rent eller någonting. Jag bara hällde i skiten. Men och sen köpte jag väl, jag vet inte vad det blev, 50 flaskor. Och när allting var klart flaskade det, men det smakade. Ja. Det gick en, Det var en person som sa att det var gott. Ja, men, eh, jag är övertygad om att han ljög <skratt> <skratt> Såklart Nej, men Det smakar det för jävligt Om man får svära I, det får i, i absolut i, i podden äh. Äh, Givetvis så Och då föddes det väl någonting så här Att man bara, för fan, man måste ju kunna göra det här bättre mm. eh, Och de tror på den vägen var det eh, Då börjar man koka hemma på gryta liksom, På spisen Så jag
2: mm. så använder inte de här kitten längre?
1: Nej. Nej. Nej, jag köper 50 sådana kyrkor. <skratt> 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 ja, alltså 20 liter. Och hur många 20 liter går det på 500? Ja, det är bara räknar räkna bort längre. Så.
2: så jävla smidigt. Det är bara <skratt>
0: 250 kit. Det är bra. Mm.
1: Nej, men skämt och sig då. Jag menar att det är klart att någonstans ska det ju börja. Och för många börjar det nog i den änden. Så... Eh... Ja, men jag tror att det var nog det här att det måste ju gå och göra det här bättre. Folk gör ju det här bättre, då måste vi ju kunna gå och göra det bättre. Och jag tror att där jag liksom själva intresset för för själva tekniken. sen är, alltså Med ölbrydning så känner jag att det, är så här, det finns en del som är processen och en del som är kreativiteten. Mm. Och de måste på något sätt spela ihop. Och ja, ja vad var vi? ja du, det vi hade väl ingen plats ja, vi var nej. på så det var mer bara hur du, jag hur du började, började ja, liksom. och och då, och då började jag ville egentligen bara hemma och det är klart att det det kom till ett skifte där jag kände att pa fan shit det här nu går det faktiskt så rikka och det att det, det här vågar jag bjuda andra på och det här ähm, ja men det, det det här kan stå för liksom Mm. Uh, då ska jag ett Instagram-konto och lite så här. Antappt och sånt. Mm. Så kände man ju så lite så extra. Det var mm. det nästa steg liksom. Uh, och på, av en händelse så var det en snubbe som heter Adrian Sjöström i Malmö. En ölprofil-ticker. Av rang skulle man vilja säga. Uh, som snappade upp min Instagram och så hörde han av sig Du fan, dina öl ser goda ut. Var bor, bor du här i Malmö eller kan jag smaka? Och då gav jag en uh, la en till honom och han bara, shit du, det, det här är bra. Så det var liksom då bara... Då fick man för första gången så bekräfta någon annan att det... Ja, det gick Lå, att dricka det. Någon
0: utanför också, ja. som, inte, som inte är
1: gög. Liksom. Ja, men exakt. För jag ja. menar att nära och kära eller kompisar, det mm. är klart att... Vad fan, vad ska de säga? inner
0: circle.
2: Det är, ja. det, det, det är alltid svårt att ta det, kanske på fullt allvar. Mm. Liksom.
1: När sörjande, liksom, som, mm. som säger. Ja. Så... Um, mm. uh, ja.
0: Vad började du med att brygga typ Ipa då? Eller vad ja. var det du gjorde i början?
1: Jag har alltid bryggt... Eller försökt, jag tyckte det var roligt att brygga det jag själv tillgå om. Mm. Så här. Så äh, även om man kan ju lära sig brygga vilken stil som helst antar jag. Men om du har passion i en viss stil så tror jag att du kommer göra den så mycket bättre. Mm, definitivt. Om du, som jag har gillat. Så så jag har ingen passion i dunkel. Mm. Liksom, därför brygger jag inte det. Och... Det Fredrik har ju börjat
0: brygga Altbir hemma <laughs> i badrömmet. Vedspånsrökt dunkel. Daniel kör på det här isländska spåret med... Djurspillning och hängmörad haj. Hej, hej. Hey, hey. <laughs> Imperial brown ale. Det är det vi... Ja, det, det är där vi är. <laughs> <laughs> Nej men, så att, så att det blir mycket ipa ja, ja. Och jag vet att du är jättebra ipa eh, Men nu dricker vi en Berliner Weisse, ja. Och jag har fått flera stycken Berliner Weisse från dig som jag tycker alla har varit och någonting fantastiska, liksom. Ja. Och det är den här också. Fantastiskt, fantastiskt gott. Hur, hur kom du sig att du började med att brygga sur öl, eller syrlig öl? För det känns ju ändå som att där tar du ett stort kliv åt sidan från, från IPA-spåret, liksom. Det blir någonting väldigt annorlunda.
1: Ja, nej men det, och jag tror att det kom väl såklart. Jag jag har ju alltid uppskattat, eller alltid, det ska jag inte säga. Men jag har uppskattat länge syrlig öl och eh, Berliner Weiss och allt, alla stilar liksom däremellan i, i den syrliga, syrliga stilen Men jag tror att det kom nog ifrån tekniken det här att när man börjar brygga öl, eller upplevde jag i alla fall att man vill testa, okej okay, det finns en, ny, en annan teknik det finns någonting man kan göra för att göra det här bättre eller, och så vidare och gå vidare liksom i sin utveckling i, i själva bryggtekniken. Och då blir det så här, hur gör man den sur? Då var man tvungen att ta reda på det. Och på den vägen var det väl där då. Samtidigt som som jag sa innan, att man gillar den. Det är ju lite en förutsättning tycker jag. Ja. Det är klart att man kan ju brygga en öl. Men gillar du den så blir det bättre tror jag.
2: Absolut. Ska vi hoppa vidare till nästa ställe?
0: Jag vet inte. Eller ska vi dricka mer öl här? Ja, men vi
1: dricker någon öl till här så, ja. så får vi ja. vidare. Har vi en sån här äh, portal och vi hoppar in i kanske sen då? Sen. Så får vi se om vi kommer tillbaka till samma ställe eller inte. Ja, då har
2: ja, då har portalen i Malmö öppnat sig i en uh, liten bar.
1: Ja, precis.
2: Var är vi nu, Anders?
1: Ja, vi har ju öppnat upp den här portalen på Bearditch mm. uh, i Malmö. En liten härlig bar.
2: Och vi, vi, vi sitter ju verkligen i... Det här är nog den bästa platsen. En liten soffhörna är ju. Mm. mm. Superhälsare,
0: jag är här ganska ofta faktiskt. Jag kan ju säga det här kanske kommer som en chock för många människor. Men jag är ju inte från Malmö. Men ha? jag vet att det här är ett ganska klassiskt ölställe mm. i Malmö. Mm. Anders, du får
1: gärna bara... Ja, men det är ju så. Liksom. Det är ju, jag tycker också att det är ett klassiskt ölställe i Malmö. Väldigt trevlig, trevligt ölutbud, trevlig personal, trevligt klientell. Skulle man säga. Det känns som att man sitter i någons som. Mm. Riktigt god mat. Ja, riktigt god mat Hemma också. snapsar, smörrebröd. Ja, smörrebröd framförallt. Ägarna har ju danskt på. Vi har ju plockat in lite
0: ölander som inte är från dig.
1: Ska ja, vi bara berätta det på vad vi har i glaset? Vi, menar, vi
0: behöver inte skämmas för att vi dricker öl i alla fall. Nej. Nej. Andreas, du kan ju börja med att förklara
2: vad, vad jag har med i mitt glas. Eh, du... Ja, men det
0: kan jag göra, hör du? Du dricker en öl i från Prairie i USA som heter Off Fudge. Och det är en Imperial Stout med brownies. Ja, det dricker du. Vad har jag köpt till dig?
2: Jag, jag känner att. Tack! Känner jag. Ja, jag sitter med en left-handed giant back again, en Ipa. Ah.
1: Ja, och jag har en äh, dubbel IPA från äh, Andreas rätte. Men jag säger fel, men jag tror du har koll på det här Fürst via Tjek. Fürst via tjeck. Ja, ja det, var att, inte, det, det var inte det var ett enda ja, men, 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 rätt. Äh, ja, de är det i alla fall. Jag heter Paraphrased. Ja. Men <laughs> äh, A
2: for Effort. Du, du vågade ja, åtminstone säga det. Jag har
0: ju försökt i ja, du ett år. Ja. Och eh, jag har just nu lite hjärnsläpp på vad jag har beställt. Men det ska jag berätta för er att jag har en säsong från Strange Weather som heter Shivering. Okay. Vilket är mycket lätt och det det. uppfriskande en liten historia. Ja. Kort. Anders, vad har Beardage betytt för dig?
1: Alltså så här, det är ju ett av de ställena... Jag är ju lite så klassisk. Jag går ju inte till så många ställen. Jag går ju till några ställen och ett av dem är Beardage. Och... Ja, jag tycker det känns kul och särskilt nu i de här tiderna när vi... Det är ju ingen hemlighet hur mycket vi pratar om Support Your Local och allt det här. Och det här är ju ett typiskt sådant ställe som jag tycker ingår i. Alltså, Support Your Local. Ja. Och jag menar, är det något man vill ju ska vara kvar efter den här tiden över som vi alla vet, utan behöver nämna någon annan så är det ju som sånt här ställe tycker jag. Med fantastiskt utbud som sagt och... Ja. Kan man köpa någon av din öl här? Är inte just nu, men man har kunnat. Mm. Jag har haft Berlin Vice här. Jag har haft lite Nylandipa och sådär.
2: Kul. Mm. Jag har druckit dina öl här. Ja, det har du nog. Det är ju någonstans när vi snackar om det här, support your locals. Så det, det finns det finns ju få grejer som är så hjärtskärande när man ser gamla etablerade ställen bara försvinna på, på no time. Ja, och det, Alltså, det behöver ju inte försvinna. Utan nej, det, nej. det handlar ju om att vara persistent. Så är det. Och det, är, det, det, är någonstans vårt ansvar att faktiskt hålla det vid liv. Vi var um, lite på din historia där också, Anders. Så, mm. så pausade vi lite där. Vi var på att du hade gjort en, en batch hemma som gick sådär. där mm, och uh, Vad hände sen i, ja, i
1: din det. historia? Ja. Vad blev den andra batchen? Ja. Ah. Ja, en det blev några iper där på spisen. Alltså det är så här man kan jag var inne på det här man kan göra de här ölkitten som bara bara knäcker i en burk i varmvatten i princip och sen kan man ta ett steg länge. då använder man maltextrakt och lägger i egen humle och så vidare och det gjorde jag det blev ändå så här det gick och bjuda på det gick och dricka Men jag tror att skillnaden sen blev ju när man gjorde allt från grunden med liksom Malde, jag köpte malmalt och gjorde steget recept och sådär och började testa på det sättet. Och steget efter det blev att eh, en, en vän till mig sa att du fan har du inte hört talas om den här som finns i Malmö? Nej, ingen jävla aning. Liksom. Alltså, jag gjorde ju öl för att jag tyckte det var roligt att göra en bättre produkt och göra någonting jag själv tyckte var gott. Och då sa han, du, jag tror inte du skulle göra bort dig här. Eh, och så tänkte jag, ja varför inte? Det kändes som att jag hade ingenting att förlora i den och det är ju sällskapet Malte då, här i Malmö som anordnar en i varje år i Limham oftast en hembruksfestival. Många bryggaprofiler i Malmö som genom åren har ställt upp där e är det. Så att um... jag var med där faktiskt. Ställde upp med en Nylande Ipa och en Stout. Och jag tänkte så här shit, ja, är det någonting jag ska ha en chans med som är den Nylande Men det visade sig att faktiskt att Stouten gjorde bättre form. var Ja, det är ju en helt annan sak att, att bjuda sin, på sin egen öl till folk man inte känner. Bli, på bli
2: bedömd på, på sitt hantverk på något vis också. Liksom, ja. Det är... ja, men det
1: blir ju det. Det blir instant feedback. Man kan ju nästan se när någon går iväg med klart och har luktat. Du vet, om de är så här, eller de friner på en ja. näsa eller, ja, eller, eller knackar sin kompis på och bara kolla här. Mm. Så att Man får ju den feedbacken direkt. är liksom. mm. ja, lite läskigt.
2: Ja, <laughs> det är det ju. Vann du någonting?
1: Ja, så, det var ju så. Faktum var att så blev vi ju faktiskt första pris. Nej, ja. det är <laughs> <Ja>, förstår det <laughs> <rätt. laughs> ja, Första förstår ja, Du gjorde det bort <laughs> dig. Det var på en lakristout där med vanilj och eklagar
2: Har du brukt den igen?
1: Ja, jag har den tillsammans med mina kärven John Brothers. faktiskt mm, På minus mm. ett, innan jag var medlem där. Så brydde vi den. Ja, efter det har jag faktiskt inte brukt den igen. Men ja, vi gjorde en kola på den och gjorde en variant av den med... Eh, fan, om det var kladdkaka. Kladdkaka slängde vi i den, ja. Jag gjorde en eh, Lackis eh, vanilj och i Får jag fråga, har du eh, har
0: du någon öl som du har på repeat som du gärna brygger igen? Eller tycker du mer om att uppfinna nya öl och skapa nya recept och, och liksom utforska
1: nya marker? Göra nya saker? Ja, jag nog tror inte jag har brukt någon öl två gånger så och kallat den samma sak i alla fall. Sen det är klart att så här är det ju när man brygger en ipa eller så. Det är klart att de är snarlika tillvarande, men vi gillar alltid att testa någonting varje gång ja. liksom, som är nytt. Så så försöka så för är... liksom? ja, just nu. Men det är kanske ändrar nu när man Alltså typ, om man brukar större batcher och så får någon form av stock någon ipa man alltid gör eller vad som kan säga. Det vet jag faktiskt inte just nu. Men hittills har det varit en ny eller en ny öl, en ny öl, en ny öl. Jag måste vilja titta något nytt. Så det känns
2: ju, känns ju mycket som eh, när man fortfarande är liten att det är mycket dialning. Att man dialar in, in sitt. Och jag menar, och sen, som du säger liksom att, när, när du känner att du kanske har dialat in ett recept som du känner tillförlitligt då, då, då med att ha det som någon typ av stock, stocköl.
1: Mm. Ja. Nej, men så fan. Såklart, det är ju superkul att gå från att man tänker att man inte ska inte ha vetat att det finns en hembrugsfestival till att gå till dit. Det är klart att det är ju alltså, superfett. Alltså, det kändes ju
0: vad Var vad skulle du säga är din största inspiration till öl? Om vi inte pratar om öl i sig. Alltså typ, du dricker en öl, tycker den är god, blir inspirerad tänker att jag kan göra något liknande. Men om vi plockar bort ölen ur ekvationen, vad är din största inspiration till, till att göra öl annars? Liksom? Varifrån hämtar du dina...
1: Varifrån hämtar du din energi och var hämtar du dina idéer? Ja, men alltså så här. Det, jag tror att hela tiden har ölgrejen varit en... Som jag sa, jag tror en nämnde det tidigare. För mig ser jag ölbryggning som en del process, en del kreativitet och liksom innovation. Ska jag För att jag tror att det måste finnas en form av vad ska man säga um, allting går inte bara att följa ett recept utan det måste finnas en känsla i det också. Och jag tror att Där har jag hittat någon form av liksom, det, var liksom, det började som ett kreativt projekt där ölen tillsammans med liksom namnet och etikett den blev som en produkt. Och jag tror det är min inspiration. Att kunna göra någonting som känns som en helhet i hela... När du tittar på den och smakar på den och tittar på etiketten och namnet så är det det finns en baktanke, det finns en helhet. Det finns en känsla som jag vill förmedla. Och jag tror där kommer inspirationen ifrån. Sen kanske om de som har sett mina etiketter och så, så är så klart att inspirationen kommer mycket. Det är mycket rymdtema, aliens och så här... Övernaturligt kanske det är sådana grejer kommer in i min. X-files. Ja, men lite så. typ.
2: Du gör dina egna etiketter Ja, det stämmer. Mm.
1: Ja. Och det är ju en del av det här som jag säger, det här kreativa mm. grejen. Att det är inte bara just bryggningen och hela i malten i mäskkärlet utan det är liksom helheten från att göra etiketten, tänka ut hur, 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 liksom, hur produkten ska se ut och kännas som jag vill att den ska kännas. Och det har drivit mig att göra för jag gillar rita, jag gillar läsa om nya saker och då får man inspiration från det.
2: Men vi har ju, alltså vi, vi känner ju alla varandra sedan tidigare mm. och, och kan ju vara bra för folk och kanske, kanske veta. Jag vet inte, men vi har ju diskuterat lite eftersom att jag har ju rådfrågat dig om, om lite så här bryggtips och sådär. Vi har ju snackat mycket om det här Ja, men den här totala kontrollen från ax till limpa att hela den processen är så intressant för att det är sällan man har, har den kontrollen. Liksom. Och det, här har du ett forum där du faktiskt verkligen bestämmer att jag vill göra det här och så det, det är det den här directionen jag, jag går med mitt artwork och, och hela den biten. Liksom.
1: Ja, precis. Jag trodde det skulle vara svårt för mig kanske typ att släppa kontrollen av en bit för då känns det som att då förlorar man den känslan som jag har skapat i varumärket liksom LM11 då att det är någonting som jag har tänkt upp i mitt, mitt huvud och som jag försöker få uttryck för och skulle jag typ ta bort en del av det så skulle det kännas svårt att, att få samma känsla i det tror jag uh, på något sätt
2: Hur kom du fram till namnet på bruggeriet? Betyder det någonting?
1: Ja, faktiskt. I den här vevan jag pratade om förra när man börjar bjuda öl till folk som kanske checkar in på Untappt och sådär, då vill man ju också få feedbacken i form av betyg. Då behöver man ha ett bryggeri innan. Kan ju, alltså, kan ju lägga upp konto, det kan vara bra att veta om man inte vet det, på antapt Det är inga Så att, jag tänkte att jag behöver ha ett Och, då är det ju så här när man ska pressa fram det kan det bli rätt svårt. Men, <laughs> satt och spånade på ett papper och Eh, under hela egentligen den tiden när jag bodde i Malmö så har jag bott på Almbacksgatan. Eh, och alm på engelska är elm och gatunumret var elva. Och så satt jag och lekte med de kombinationerna lite och sen så liksom, så skrev jag elm 11 då för att det var alm 11 då. Och mm. då flöt det så bra i munnen. Så ah, fan, jag tar det. Och sen har det bara fastnat. Eh, och det liksom blev ut jag skulle ha svårt att tänka mig att jag skulle byta det nu liksom.
2: känns känns svårt. Ja.
1: <laughs> så ähm, ja, egentligen svaren så så det var egentligen utav att det var tvungen så kom ett namn som jag sen kändes personligt på något sätt.
0: Hur har behöver inte bli långrandiga i detta men hur har processen varit och från, och gå från för, för, för din, man kan säga att din, din bryggaresa eller din, ditt resa. ska vi säga att du är i fas 3 och du började på fas 1 där du bryggde hemma, sen gick du vidare till det här minus 1 kollektivet som vi kommer komma tillbaka till lite senare vill jag tro yes, det vill vi, eh, eller vi heter det. som ju är en, en instans i Malmö men som kanske inte är självklart för alla utanför Malmö, till att nu du har gått till steg 3 där du faktiskt är en kommersiell privat, professionell bryggare. Hur har det steget varit? Hur har den resan varit? Har det, har det liksom varit bara jävla papper och administration eller har det varit någonting kul och, och så med det också? Liksom?
1: Ja, men Jag tror att, att känslan av att vilja ta nästa steg hela tiden har varit liksom drivande i att, ja men okej okay. nu har jag gjort det här vad, vad skulle du kunna, nästa steg skulle du kunna vara efter det? Och inte känna pressen för att man behöver typ växa, utan för att man kanske vill utvecklas. Och vad är nästa steg efter allting i små liksom delar? Och så har det nog sett ut hela tiden. Ja, men nu har, jag, nu har jag varit med på en hembröksfestival. Vad är nästa steg efter det? Okej, okay, nu har jag ställt upp på en kommersiell festival. Vad skulle nästa steg vara efter det? Och jag tror att så har det sett ut hela tiden. Och då har jag liksom pratat med mig själv och tänkt att vad behöver jag göra för att komma dit? Ja, Då behöver jag kontakta bryggeriet i detta fall till exempel och kolla, kan man bryga där? Hur skulle det funka? Jag har ingen aning. Eh, betalar jag för låna någonting? Eller, alltså, om man inte vet så behöver man ju fråga. Så att den nyfikenheten och att liksom ha skapat kontakt inom branschen i Malmö har hjälpt mig på den vägen. Mm. Kul. Mm. Har det varit lättare eller svårare än vad du trodde? Nej, jag vet faktiskt inte. Så här, det är ju så här. Det är klart att man kan göra vad man vill, men samtidigt när det gäller typ en produkt man säljer så förutsätter det att man gör någonting också som folk vill, i slutändan som vill köpa också. Det är ju det det handlar om också. Så att det är klart att det alltid finns en en pressert. jag kan ju inte bara tillverka massor som ingen vill köpa utan...
0: Och apropå det <laughs> det leder mig lite Lite osökt in på nästa fråga. Hur många av dina öl som du släppte till glasbanken finns kvar?
1: Ja, de är slutsålda tyvärr. Det är ju jättekul,
0: grattis. Mm. Ja. Men om jag vill köpa öl av dig nu och inte befinna mig i Malmö, vad gör jag då?
1: Ja, eh, man får vänta lite. Mm. Men nu eh, till eh, juli, första juli framförallt, eh, så kommer vi, satte ju och skådade i en Berlin-Weiss- som vi hade tagit ur tanken faktiskt Men mm. mm. vi har på bryggeriet innan. Den kommer att släppas i eh, lokalt småskaligt eh, släppet i juli, första juli. Systembolaget? Systembolaget, ja, precis.
2: Kan man beställa den över hela Sverige? Då kan man beställa oh, den i, i,
1: till alla butiker, Gött. styckvis. Fan, så var det kul. Grattis, ja, jättegrattis ja, grattis, verkligen. Ja, det känns fantastiskt kul. Jag menar, det är ju nu så här, alltså vi vet ju alla hur läget ser ut. Det är våra barer och restauranger lider. Men det är klart att folk fortsätter ju att dricka öl. Det blir ju mycket svårare för oss producenter att sälja till bara uppenbarligen. Vi hittar ju också nya vägar så att om man hade den här batchen hade jag inte tänkt egentligen kanske släppa systembladet men Tänkte om och ja, hur kan jag få ut den till, till konsumenten då. Så att den kommer släppas tillsammans med en torrhumnad lager som är en, ett samarbetsöl med Chad Beer. Mm, okay. Så en torrhumnad lager med mosaik och Eldorado. Kommer på 44 litet can gott, nice, ja. mm. bra somma size, ja, ja, visst. <laughs> ja men det kändes lite så du vet, man kan ju så, ah, ja, det, här men det, det känns, känns
2: som en så här ja. quencher så ja. man bara,
1: ja men det blir lite det här, vi vill ju också Alltså. Vi som är i ölbubblan, vi tänker ju så här hur stor den är. den är ju Hela världen är ju en ölbubbla, tänker vi. Ja. Alltså, så tänker jag ibland. Men sen ibland tänker jag så här. Alltså ölbubblan är egentligen inte så stor. Det finns väldigt, det är väldigt många, många är inte... små
0: ölbubblor. Yes. <laughs> det, det finns
1: många som är inte är utanför ölbubblan. Hur kan man ha en öl som tilltalar båda lägen? Ja. Och mm. Det kanske är en torrubla lager, tänker jag. Att man kan locka in folk och... Okej, okay, det finns svenskt hand, hantverksöl. Mm. Man behöver inte gå till de stora rakarna. Finns... Nej, verkligen gott öl liksom, som går att dricka. Eh, till gräsklippan. <laughs> gräsklippan.
2: <laughs> vi drack också en, en jordgubbs jordnöts -berliner. Ja, just det. det där innan, vi, mm. innan vi gick. Ja. Mm. Den var
0: smaskig. Ja, det var väldigt speciell. <laughs> <laughs> och det, säger, det låter, när man säger det så, hör ju själv att det låter inte så bra. Men det, det var verkligen som någonting som jag aldrig har druckit förut i Berliner väg eller någon annan väg heller. Men såhär, väldigt gott. Det, ja.
2: men så, så, vi snackade om din vision kring den så här peanut butter jelly sandwich stuk mm. i sur form. Mm. Och ja, men det, det tyckte jag verkligen att att du
0: hade fångat. Det Verkligen, det var det man fick. Ja. Mm.
1: Det var jättegott Jag mm. drack mer än ett glas. Kan man säga. <laughs> Eventuellt ja, här också.
2: Nej,
1: men ja, det var Shelter in Place heter den. Det, den fanns på glasbanken där okay, ja. för beställning. Mm. Det var en. Alltså det gick kul att göra de här vad ska man säga, riktiga specialarna ibland och, och verkligen experimentera och ta ut och se var man landar. Så det var en av dem. Vad har du fått för mottagande nu? Ja, men det har varit de som har kommit på Antapta och sett ut. Ja, vad kul. Så, mm. Grattis verkligen. Så det känns kul. Och då vet man ju lite. Det är alltid svårt med de här specialgrejerna. Alltså, det är lakris, jordnötter, det kan vara vad du vill egentligen. Men på något vis så exkluderar du ju en kundgrupp. Men ju mer grejer du stoppar i någonting... Så exkluderar du kanske någon som inte tycker om blackriss eller jordnötta eller inte. Kanske ett hål en sån gång. Så ja, det blir... det var
2: direkt farligt för dem. Ja, det är, så här, det blir det är bara att injicera
1: handsprit i lungorna. Så är... <här> har vi hört?
0: Ja, men uh... det är
2: inte vi som säger det. <här> <här> vi har hört det.
0: Testa inte det hemma. Alltså, men... inte har... Nej, gör nej, inte nej. det. <här> Injusiga sura i lungorna är bättre. Mm. ja nej. Nej. nej, man ska nej, jag gör jag gör inte göra någonting.
1: <här> Drick suröl. <här> Insulin.
0: Ja, det går bra. Apropå att ta ut svängarna. Fredrik hur många, hur många svängar har du hunnit med nu hur många höll du upp i ja, det närmar sig 30 32 000 tror jag. 32 000. Så att jag stod ju här innan och skulle försöka beställa någonting till Fredrik. Det kunde jag ju skita i. För det är ju, jag har ju typ slutat försöka köpa öl till mig och Fredrik. För ja, det, det är ju är det är bara är oh, så gammal, öl. gammal öl. Så att, Fredrik, du har köpt in eh, två ganska... Du har köpt in två stycken öl från eh, Italien var det bägge ja, två? Eh,
2: från Sa del Brado.
0: Och det här är ju en stil som är... Jag vet inte om man ska säga att den tar ut svängarna eller den tar in svängarna. Den är svängig. Ja, det
2: är Italian Grape Ale.
0: Ja, det, jag, ska, jag har druckit det många gånger och alltid tyckt att det är ganska gott. Men jag har aldrig riktigt fattat vad det är. Kan du inte berätta? Jag vet egentligen inte heller vad
2: det är. Men det är ju en fatlagrad sural oftast med juice, ja. eller med druvor i. Mm. Ja, så att det, det, är ju, det har blivit en italiensk stil.
0: Och den är ofta ganska stark har
1: jag fått ja, den, de 10, upp den rätt bra 7-8 procent. 7,5 den här. Ja. Mm.
2: Så vi har, vi har en som heter så mycket som... Heter, kan du inte italienska för fem Bacca Bianca. Bacca ja, och... Bianca. Och Anniversario 2017. Så det är ju deras anniversary 2017.
0: Bianca är ju en avallt vit. Och Backa, kan du ha någonting med Backus, den gamla vinguden
1: att göra kanske? Backus, jag den gamle ja, även. Ja, nej, jag gillar det. Den jag gillar även. Jag gillade det du är. Alltså, jag ska säga det, jag har aldrig... Så här, jag vågar knappt säga det men jag har nog aldrig talat om ölsillen en gång mm, okay. mm. så att nu ska får du ta ut svängen
0: du kanske ska göra den första svenska grape ailen, vem vet, vem vet? Ja, det kanske är gjort innan också, jag hänger inte en aning där kan jag faktiskt hålla med
2: dig om etiketten och flaskorna i sig liksom. det, det, det känns ju väldigt exklusivt
0: ja, rustikt och charmigt tycker jag verkligen
2: men ska vi, ska vi ta en liten paus på detta och så en ska vi ta och dricka de här ölen och ja, så återkommer vi på... Ja, vi får se om portalen, portalen tar oss. suger oss till nästa ja, ställe. Det ser ut som att portalen har öppnat sig. Jag tror att vi har hamnat på ett helt annat ställe nu. Uh, Anders, kan du förklara lite vart, vart vi har hamnat nu?
1: Ja, vi har ju rört oss från Beardich då, va? ner in i hjärtat av Möllan i Folkets Park på Mjörnabestämt hatten. Oh, mm. Ännu ett
0: ställe som jag då som är, lo and behold, icke-Malmöbo ändå faktiskt har hört talas om väldigt många gånger men aldrig har besökt. Och jättekul att vara här. Ta tack Anders för att du drar hit mig.
1: Ja, men Fantastiskt. Ta tack. Ta ja, det är ju ett supertrevligt ställe. Det är de har ju öppet året runt givetvis, men framförallt på vår och sommar och så här höst så har de ju öppet hela sin... Vad ska man kalla det? Uteservering. Uteservering, ja. Lirgärden, lir ja, ja, de,
2: de, de kör hela sin repertoar. Ja,
1: ja men det gillar jag ju mycket, ja. väldigt mycket. Du vet, det här, att man kan komma och dricka bass och sitta med andra och lättillgängligt och... Ja. Du andersta tittar med väldigt mycket. Bigarten,
0: jag vet ju att du liksom jag uppskattar att åka till Berlin. Vilket är din favoritbiergarten i Berlin? Det här blev en väldigt spontan fråga oh, men ja. den är det är viktig.
1: det finns ju en klassisk som jag brukar gå till. Varför att det är den äldsta i Berlin tror jag uh -huh. här, i Prenzlauer Berg som uh -huh. heter vad heter den? Prattegården. Jag tror
0: inte det, Nelsen. Vet du att det, det är faktiskt en gammal, det är en gammal badplats? Det är ett gammalt bad. <laughs> Eller? Så så att jag, vet, bad, kanske. jag vet inte om du har tänkt på det, men det, står, det finns höga torn som står rätt uppe på marken där. Ja, det, det är ja. den jävla hopptornen till polerna. Så att det var, där var det alltså typ ett friluftsbad med fram till... Eh, Sent 80-tal, i alla fall.
1: Ja, fan, det visste jag inte. Så, Nej, men det, 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 gillar, ja, det, det är så kändigt. Pratergarten är nice. Det känns klassiskt, ja. eh, utan att vara expert Det är faktiskt min ja. favoritbygarten ja. också. Jag, jag tycker att den är som är i, antingen eh, hallon eller, vad heter den? Valt eh, Ja, exakt. Det är gott. Det är ändå gott
0: med syrgott. Och man kan även få en eh, god eh, kristallvajsbyr med citronen, som också är gott. Ja.
1: Nej, men, ja, men Det är ett eget ställe. Det är ett, ett, ett jävla trevligt koncept tycker jag. Man, det känns inkluderande. Det, det känns så att alla är välkomna. Och man kan komma och dricka öl och man kan umgås. Och ja, det, det, det gillar jag. Ja. Det är ett gött, gött häng, verkligen.
2: Ja. Det här verkar ju onekligen som ett gött häng också. Bara så här nu när man, när man sitter och ser sig omkring lite. Vi, vi har bara rusat in, packat upp, inspelningsutrustning, ja, beställt. Och jag har knappt hunnit reflektera. Men det här är ju... Det känns som en gammal, nästan som ett gammalt torp.
0: Sådär, känns Fredrik det. har ju lyckats skänka oss alla öl. Just det. Ja, ja, jag ställde just... in en,
2: en öl från Dugge som jag har sett på sociala medier som jag inte lyckats få tag i riktigt. Men nu har jag fått hitta den. Och det är en öl som heter Dark. Det är eh, något så sexigt som en i från Sverige. Det är inte så jättevanligt. Nej, det är det inte, men vilket
1: eh, ja, är viktigt pådrag det är yeah. <laughs> ja, okay. ja, all, Alla vägar leder till Berlin. Till Berlin, såklart. Ja. Så
2: den <laughs> så så så. så, ska vi dricka nu. Danne, vad köpte du? Du tog en Apex. Ja, men jag, jag, jag tog väl en så snackade om mig innan lite såhär aktig öl äh, från Apex. Deras mosaik-double-dry-hop. Mm. Äh, något enkelt och bara skitt jag tog en uh, uh,
0: dugges uh, sur i hatten som de då brygger till det här stället, har till det här stället. jag vet inte om de gör den fortfarande men den jag 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 har ja. funnits så här i ja. ett antal år det har funnits starkt
1: kul mm. 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 Sour. Anders, vad fick ja, du? Ja, jag fick en sessionipa från Toöl i Danmarks nya bryggeri de har ju byggt ett nytt bryggeri utanför Köpenhamn som heter Toöl City är ja, stor anläggning. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Det har jag
2: missat också. Ja. Jag tror att Toilet Köpenhamn var brus gamla. Ja, men, exakt. De
1: har ett bryggeri där, ja. men de har också öppnat ett nytt... Jag, kan, jag frågar mig inte exakt vad utanför Köpenhamn det är. Det är i någon form av utanför Köpenhamn, men det är ett riktigt stort komplex. Uh, och tydligen. Ja.
2: high-tech och jätte ja, det är, state
1: of the art. Allt är nybyggt. Ah, ja, så, och de här kansen. Jag har testat någon annan dubbellipa bland annat när jag köpt på eh, bruschoppen där nu i dagarna. Mm. Eh, som var riktigt... Nej, oj, nu spiller vi lite här. Som var riktigt goda också. Så det ska bli kul att testa en sessionipa som heter City.
0: För ja. Anders, det här är ju lite. det här är ju lite komiskt. Tragikomiskt kanske. Du, du har ju bott i Malmö ett tag. Ja. Men just nu bor du inte i Malmö.
1: Nej, jag flyttade till Malmö för ja, åtta år sedan ungefär. Ja. Förutom en liten session i Stockholm så har jag faktiskt nyligen precis flyttat till Köpenhamn. Ja. Får tala om
0: Köpenhamn. Och eh, du flyttade till Köpenhamn för att uppleva
1: friheten? Ja. Och vad hände sen? Ja, så att eh, två dagar efter jag och min eh, kär flyttade dit så... Ja. Vi vet ju alla vad det är för tid. vi behöver inte vända det vid namn. Nej. Jag är så trött på att höra det, ja. men eh, ja, det ja. blev en viss lockdown i danska samhället. Och där så det är, är inte vi så mycket
2: frihet nu <laughs> Brukar du vara här ofta?
1: Eh, det var med henne på lite ett tag sedan eh, Att jag var här, vi har varit här väldigt mycket eh, Framförallt på sommarna som sagt eh, Nice b och Jag gillar konceptet med pizza och öl Så jag satt och funderade på innan vi skulle göra det här podden att Var fan ska vi gå och käka pizza och öl ja, Vi pratade här innan vi gick on air, så att säga. Mm. att eh, I min stockholm så var jag nog en gång i veckan på Omnipois hatt och käkade pizza och, och jag gillade det konceptet, pizza och bärs. Mm. Och då tänker jag, alltså, du måste ha bra pizza här, och du har god öl. Det är bra häng. då Låt så gå till far i hatten. Mm. Vad om vi om vi pratar
0: lite om eh, Anders Elm Eleven. Vad gör du när du inte brygger? Vad hittar du din inspiration? Liksom utöver själva just brygganet och i ölen vad gör du vad gillar du mer att göra jag vet att du gillar musik
1: ja alltså jag handen pjätta men har ju ett dayjobb också så och sen så brygger man öl men mm. ja det är som jag tror att vi pratar om den här kreativa här vad ska man säga Viktigt att få... Processen, ja, kring att jag är en produkt. Och jag tror att musik är en stor del av det, givetvis. Särskilt när man typ ritar etiketter och sånt. Jag lyssnar väldigt mycket på elektronisk musik, till exempel. Och ambient och så här. Mm. Och jag ritar väldigt mycket, som jag sa tidigare, med space och rymd och planeter Och så här. Och mm. på något sätt så känns det så mycket lättare när man lyssnar på en musik som har mycket rymd. I, ah. Om du tänker att det är mycket space i, i, i musiken så blir det också lättare att, ah. att, att visualisera hur man ska rida en etikett.
2: Du lyssnar inte på Explosions in the Sky då, eller? Du kör postrock som är extremt rymdigt.
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är mycket typ techno i och ja, ambient som sagt. Det kan vara progressive house. Det är mycket i det aspekten mm. Så det ger ändå mycket inspiration i... I skapandet har i alla fall framförallt den grafiska profilen. Jag säga. Mm. Så det är en del. Men annars, ja.
0: Gör du egen musik eller Nej, konsumerar jag, du mer andras? Konsumerar eller?
1: mer andras. Jag har ändå så här velat komma in i den här musikskaparbranschen. Men nu är jag ju väldigt mycket inne i ölen givetvis. Mm. Men jag har ju lite, har ju ändå köpt DJ-grejer och, och sånt. Så här Man vill ju vara och öppna den dörren också. Ja, ja, men visst. det är många dörrar öppna. Ja. Men jag har nog inte riktigt talang för det här. Alltså så här. Säger är inte, du är
0: det, det säger du nu Anders ja. men för mindre än fem år sedan så stod du hemma i köket och tänkte att jag har nog inte så mycket talang ja. på det här heller ja. när du skulle ja. göra din första öl så att
1: det, det tycker jag nog <skratt> inte du ska
0: bestämma dig för riktigt ännu <sh> för, 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 men. Ja. men som
1: sagt jag är en tondöv men det är klart att, att det är för mig är lättare att ha ett att, 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 tomt glas och skapa en öl än att man säger att en musiker skapar ett, ett att någonting är helt tyst och skapar en låt Alltså, det är, ju, det är, ju, det är ju, Exakt samma sak Ja det är ju det Men på något sätt Ibland så är det svårare Om du har ett vitt papper Så är det lättare för mig Att rita någonting Än att skapa en låt Från ett helt tyst rum Det blir lite flumigt Ja men... fast, för, så, om, du sitter, om du sitter ja. i ett
0: helt tyst rum Så behöver du typ bara andas För att skapa ett ja, ljud Så att, ja, ja. Liksom. Nej,
2: men, och, och där kan jag ju Förstå dig mm. för Att Jag tycker ju jag kan ju lättare göra ett klipp på 30 sekunder musik mm. som är producerat jättebra
1: än att göra en mm. men, ja, det, är men också... det, det, är, det är nog en, hur man är uppbyggd i sin liksom, kreativitet mm. eller vad det nu är. Man... Men det är också lite, ja.
2: lite det som är tjusningen i att som för mig att försöka brygga mm. Att det inte är så självklart Vad, vad, vad eller, hur, eller hur, hur Hur jag ska komma dit Dit jag vill Jag har en vision, det här vill jag skapa Men hur kommer jag dit Och det, det, och det upplever du också Såklart När du brygger idag Med olika smakprofiler som du vill uppnå Men, men du, du fattar Vart jag är på ja, väg absolut, liksom. ja,
1: ja. Ja. Så ja alltså Som sagt, egentligen Jag har inte så mycket mer tid med att jag brygger bärs. Undgås med min kära flickvän och jobbar på mitt dayjob och i däremellan. Leva det... livet.
0: Ja. Yes. Och nu kommer du mat till oss här. Du tar med en matportalspaus, paus jag. Ja, det får vi nu göra. Tack, hej. Tack så mycket.
2: Du, Fredrik Johansson, mm. vad fan är vi nu? Ja, vi är emellanlanda lite här på att tala om pizza och bäst. Ja, så det här portalen. B portalen. The sick is a lie, but the pizza
0: pie is not. Ja, exakt. Så
2: vi hamnade på oppa poppa. Ja. Ett eh, craft beer i nära mullan i
0: Malmö. Nu sitter vi utomhus och ja, vi hoppas utomhus. att det inte får för mycket vindbrus i våra mikrofoner. Jag tror att det ja, ska vara
2: Mindre bra. stimmigt än inne i alla fall. Mm. Får vi ja. Så det här är stället som kör pizzaslicer. Vi kan ja. köra hela pizzor också. Ja. Men eh, framförallt så är det roliga
0: med ölen är att de bara har burken. Och det här, Anders, verkar vara lite nytt för dig. Du har inte varit här i Nej,
1: som sagt. Eh, anledningen till att portalen Det ser just här var ju att vi... Eh, ja. Jag är ju stor förespråkare för pizza, ölställen framförallt, ja. som här är tillgängliga för alla. Och ja, jag har ju faktiskt inte varit här och Fredrik hade varit här och förespråkar väldigt mycket. Så portalen öppnade sig även här. nu, mm. ja, det, ja, det är härligt. Och mitt på mellan, som sagt, det känns ja, det är festligt. Ja. Det är ett gött ställe. Ja. 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 Mycket häng. Vi har, drunkit,
2: vi har fått in fyra öl. Vi har en ja. balladin pop. Ja. Italiensk pale Ja. ja, en Can of Bliss från Oscar Blues. En Mikkeler, Idaho 7, en IPA. Och så tog vi en OO, 50-50, Equinot, Nelson Sovén. Mm. Så vi har ja,
0: fyra olika paylanes, alla på burk. Och den här, här pop sticker ut lite för att vara en ballarin. Ja. Framförallt för att den är på burk. Och ja. det är tydligen den första italienska craft beer Uh, eller ja, hantverksölen på burk någonsin. Okay. Det sant, ja. uh, och det var någonting jag tänkte på när jag var på Siciliens område så att det fanns fan inga ölburkar. Det fanns bara <laughs> flaskor. Uh, så jag läste lite om den på Antappt. Och uh, i ja, mer än att det var bara den första italienska uh, burkade ölen så har de då använt uh, italiensk humle i form av mosaik och Cascade. Och det Anders föranleder lite en fråga jag har. Vi har ju pratat en del om det här med att support your local och det. att det är en mm. grej som, mm. som går mycket på sociala medier och jag vet att det är någonting som du förespråkar. Självklart, ja. E, inte, bara inom, in, inte bara inom öl och barer och sådär utan att liksom lokalt producerat, här producerat. Mm. Hur funkar det för dig som bryggare? Kan du, hur mycket svensk producerat eller, eller liksom när producerat till och med kan du använda när du brygger in öl.
1: Ja men absolut. Jag menar som sagt
0: lite i den här supporten.
2: Så att det ja, sorry för det här abrupta avslutet på vårt snack tidigare. Men det var ju som så att batteriet tog slut i vår förflyttningsportal. Ja. Så att eh, vi eh, Var tvungna att ladda den portalen Och, och resa vidare Från eh, god pizza Till ett annat guttigt ställe Och vart hamnade vi nu då? Vi tog ju en liten pitstopp på Metro en... Ja men ja. Ja, det gjorde vi ja, det Och där vi det. tog vi en, en Agamemnon Monster Monstershake mm. Från ja. om ni pågå Delat ja. på fyra det var ändå ganska mycket öl per person. Ja, ah, det är alltså av en, en som, jävla maple syrup. Som är maple syrup, vaniljprotein, bacon, bacon och, ah, det och... det är upload alltså. kallar du för maple soup? Drick inte. Och sen flyttar vi oss till Malmö Brewing. Ja, nu är man med bro? Nu är vi här
0: Och vi slutade ju mitt i en mening tror jag om det här med lokal. Support your local. Och vi pratade om lokal, alltså möjligheten att som bryggare använda närproducerade ingredienser till sin öl. Hur ser det ut liksom? Hur lokal kan du vara som bryggare?
1: Ja, men exakt. Och jag tänker så här. Den här, det har ju blivit en liksom en kampanj i Support Your Local och hur vi som konsumenter, som slutkonsument egentligen, går att vi är och handlar, vi är på vår lokala restaurang, kebabhak, bar och vad det än är. Men såklart att ansvaret, precis som du säger Andreas, det är ju att hur kan vad kan jag göra som producent och som bar också egentligen? För att mm. det finns ju också ett ansvar för den lokala baren att. Ja, vad kan jag göra för att ta in det lokala sortimentet också. Så jag förstår såklart. Man vill ha en diversitet i sitt utbud på öl och så vidare och så vidare. Men det är klart att det finns ju även även om det är ett ansvar på eh, slutkonsumenten, så är det ett ansvar på baren. Det är ett ansvar som oss som producerar också ölen. Hur bidrar vi till det här? Att support your local. Mm. Men det är klart, ska man producera en, en ipa. Det blir ju svårt med svensk humle. Varför? Eh, humlen, ja, såklart. Sintra går inte att odla musik- Galaxy, vad du en pratar så att,
0: så att humlesorterna går inte att, att producera. Du får inte tillräckligt bra humle,
1: liksom. Nej, exakt. Jag vet inte exakt. Om jag ska välja. jag vet inte vad det beror på exakt att vi inte kan odla de här. Det beror väl på klimatet. Ja, såklart säkert. Ja. Men eh, du kan ju alltid köpa lokalmalt. Svensk odlad malt. Eh, malt.
0: Går ju... hur, hur står sig svensk odlad malt, till exempel? För att annars är det ju tysk malt och engelsk malt, det är väl det som är
1: vanligast, liksom. Eller? Ja, alltså, det är ju... Det finns ju både... Såklart, tysk och engelsk är ju stora, men... Eh, ja. Vad ska man säga? Man kan ju fråga så det här med ekologiskt, mm. om du nu pratar om det. Mm. Du kan köpa ekologiskt från Belgien, eller så kan du köpa malt från Sverige. Mm. Och det är klart att... Är det ekologiskt för att du... Tänk att transportsträckan från Belgien till Sverige är kortare än från Halmstad till, till, till Malmö. Så att det finns ju hur många aspekter som helst att prata Absolut. om. Men det är klart att i Malt det finns ju jättemånga olika typer av maltsorter som är i olika typer av profiler. Så klart, ibland måste du välja någonting som inte kommer från Sverige. Här, Men är det
0: någonting som du funderar mycket på och som du känner att du utmanar dig själv i att liksom så här för du, du är ändå jag uppfattar dig som en person du, du, du utmanar dig själv och du, du hittar du vill hitta på nya recept och så här är det här också en del i, i, i din egen utmaning av dig själv att liksom inte använda samma att, att liksom försöka hitta bättre alternativ eller hitta nya alternativ
1: i, i i
0: ditt skapande liksom.
1: Jag önskar jag kunde säga att det är en del av min vad ska man säga av min prioriteringsordning att använda mestadels typ svensk malt. Men uh, nej, det är inte det. Men i de fall där jag kan göra det, såklart, så gör man det. Jag, jag tycker Markus när vi pratade med han på Benchwarmers förra gången vi mm.
0: satt ner, så, 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 så sa han en grej som jag... För jag är också jag är uppvuxen med det här mantrat tänk globalt handla lokalt ja, liksom. exakt, ja. Och jag tycker det är en jätteviktig grej och vi ser mer och mer liksom av det mänskliga avtrycket på, på vår planet och på på vårt klimat och så vidare och så vidare. Mm. Men att eh, någonstans så måste ju produkten vara bra också. Mm. Och att, att det liksom inte mm. fastna i någon sån lokalpatriotism och, och med det liksom mm. så här bara, det här Precis. det är viktigare att det är härifrån än att det är bra, för att det mm. är det inte Nej. liksom, utan jag tror att gör bra saker, utmana i sådana fall hellre odlarna och producenterna av saker i Sverige, att, att se då till typ att den svenska malten är lika bra som den tyska eller den engelska malten så att, så att man inte ens behöver välja utan att det blir en självklarhet att det här som vi har här är minst lika bra som allt annat liksom utan man ska ju inte, tycker jag då, settle for less eller vad man Nej. nu vill kalla det liksom bara för uh, sakens skull, tycker jag
1: Nej, det är... jag har ju lyssnat på avsnittet och jag instämmer helt och hållet, det är liksom såklart du kan aldrig, även hur mycket du än vill att det ska vara lokal och allting, du kan ju aldrig tumma på din egen kvalitet. Nej. Och någonstans där stannar det ju, egentligen. Att, såklart, Lokal i all ära, men okej. Okay, vad är nästa steg? Ja, det är Swedish. Okej. Okay, vad är nästa steg? Och det är ju givetvis fortfarande bra. Mm. mm. Ah, herregud, ja, Gud, absolut, eller hur? Ja, men
2: det är klart. Det, det, det är ju någonstans. Det man har att jobba med. Är det så att det som är lokalt inte håller den standarden som du är ute efter så kan du inte använda de grejerna heller. Men däremot så kan det också vara åt andra hållet att det är så att du vill jättegärna köra bara lokala grejer. Men sen är tillgängligheten mycket svårare. Det är mycket svårare att hitta grejerna. Liksom. Det, är mycket svårare. det kan vara, ja men vi har, vi, vi, vi har den mängden malt du behöver om ett halvår. Ja men det, men det är inte riktigt då jag behöver malt. Liksom.
1: Men såklart, så är det ju också för att bryr du en pilsner eller en, en annan lager eller någon annan typ av liksom, mer klassisk stil. Det är klart att då finns det ju mycket mer tillgång tillgå också i, i närområdet kanske. Ja, ja, men såklart, New England IPA är ju en speciell stil eller vad det nu är, en brygge. Då blir det ju mer begränsat vad du kan göra med den lokala råvaran.
0: Jag tror, jag tror och hoppas att det här är ett ämne vi eh, kanske får återkomma till eh, i flera avsnitt. Fredrik ser chockad ut. <laughs> ja. Vi har ju fått in lite öl också. Ja, vi har fått in ah. ganska mycket öl, Fredrik. har vi
2: fått in massa öl. Vi har valt lite i lokalpatriotismens anda. Ja, men varför är det som så 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 har vi valt öl från Malmö. Och vi behöver inte nämna alla ölar vi har fått här. Men vi har fått in i alla fall åtta olika öl bara från Malmö Brygghus. Så vi har allt härifrån ä, IPA, Kvadruppel, Blueberry, ä, Berliner Weisse, Kettle Sour. Mm. Vi har en bitter som bryggdes till, ä, som heter JSC Bitter. Som bryggdes till Jonas Karlssonstrå Som en en Malmööl-profil som gick bort här för inte så länge sedan. Så den är bryggd till hans ära. Mm. Vi har lite West Coast Ipa och själv jag en tysk pilsner. Ja, oh, oväntligt. Det, det är gott. <laughs> så att, mm. en blandning av stilar och ja till och med en Irish Dry Stout från Malmö. Och
0: med Steve Beats. Det fanns ju en öl som Fredrik glömde beställa här Och listan, Anders. Vilken var det? Uh, yeah. det
1: ja Det var en öl från uh, den uh, här uh, ja. Jag har ju en öl på listan här va? men Fredrik har redan brukt den så uh, vi, uh. vi tog inte in den denna, denna gången
2: Jag kollade tyvärr inte på det Jag kollade, uh, jag kollade bara på öl från Malmö men, uh,
1: Skämt åsido ja. vi, uh, vi, Jag tycker det är superkul Vi tar in öl från Malmö Brygghus Det här är ett ställe som jag verkligen ska säga, älskar att vara på Eh, superbra Vad varje dag man är här eh, väldigt folkligt vem som helst är välkommen jag håller väldigt hög eh, standard skulle jag säga i Sverige och internationellt för den delen
0: Vi pratade ju med Anders också i, i förra avsnittet eh, och han gjorde verkligen ett jätteavtryck mm. eh, hos mig mm. eh, hur, hur viktigt
1: är, är Malmö Brewing och deras taproom för alls en Malmö? Alltså det är ju en central alltså det är en central punkt skulle jag säga i, i Malmös Malmes ölsken. Mm. Eh, liksom mycket kretsar kring det här stället och, alltså de, har, de tar in de, de tar in både lokala men också eh, öl från världskända bryggerier så, och producerar själva väldigt bra öl så jag tycker att det är en det är en central punkt i Malmö Söldsän, helt enkelt. Då, jag menar jag kommer ihåg första gången jag sålde mitt första fart hit. Så det, är inte väldigt, det är inte alls länge sedan. Det är, det är under ett år sedan. Och den stoltheten jag kände att kunna leverera mitt första fart hit, det är ändå. Det sitter ändå kvar och det kommer vara en milestone i min, i min ja, ölkarriär skulle jag säga. Ja. Är
2: det var ja. mm. Jag tycker att det här är, jag har inte varit på alla ölceller i Sverige, men jag tycker att det här är ett av mina favoritställen. Ja. Det är definitivt mitt favoritställe när det kommer till Malmö. När det gäller det utbudet av öl och så, ja, en variation på listan. Mycket egen öl, ungefär en tredjedel mm. någonstans. Ja. Men, men allt är gott. Ja. Och även om inte alla stilar är min stil så är det alltid välgjort och välproducerat. Så. Det finns alltid en bubblare
0: här. Jag, jag, känner ju... jag känner jag
2: någonstans, men det är lite så här, oj, här, det här var ju superspeciellt. Det här trodde jag kanske inte att jag skulle gilla men... Oj. Tycker, tycker jag i alla fall varje gång jag har varit här så har jag fått Vi någonting. har ju en, en flaska Drifontänen Råde Bospes i kylen som väntar på oss. Aj, aj, som aj, kanske är den bästa ölen jag har druckit. i aj, aj. aj jag,
0: jag känner spontant att det här är nog det här är stället som jag ser fram emot att komma tillbaka till varje gång jag kommer hit. Och, och liksom varje gång jag åker till Malmö så är jag typ så här, och det är inte skitofta. Det är så är det definitivt men jag ser fram emot och det är så här bara, oh, Hur kan jag klämma in <laughs> Hur kan jag klämma in Malmö Brewing På, på det här besöket idag liksom? Vad kan jag göra för att ta mig till den delen av stan Och bara få smita in där en sväng för det, Ölen är ju skitbra Men jag tycker att hela stället alltså, Hänget, hänget i sig i, Viben här är ju Underbar jag att Det är ju bara så jävla nice Att bara få sitta och hänga på så att, eh.
2: Nu sitter vi på tredje våningen idag Den är normalt sett inte öppen Och mm. inte idag men eh, det är rätt skönt när vi spelar in, för nu är, det, nu är det tyst och vi sitter helt själva här uppe. Ja. Men eh, ja, bisse i dagar så är det ju fullt här också.
1: Mm. Ja, men nu är det är just det som jag tycker, som, som du säger, man det är verkligen ett inkluderande ställe. Det är verkligen öppet. för Alla och ölnöd som eh, första gångsbesökare så känns det verkligen välkomnande och det, det, det tycker jag är väldigt viktigt.
2: Det, det säger ju en del också att att det var inget konstigt att vi fick sitta här uppe och spela in. Utan det var, var ju mer bara en självklarhet. Mm. Att nej, men det är inga här. Så att klart att ni ska få sitta här. Och men det var in. en personalen som sov. Men han ska ändå börja jobba. Snart så de. Vi måste ja. slänga ut honom. Ja. 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 Vi, är, vi, vi har ställt klockan. Ja. klockan. Var,
1: vart var vi på din resa? Ja, var var vi där?
2: Nej, men vi, vi vi snackade Vi
1: snackade om Hamburgsfestival.
2: Ja, ja. Hembridges festival.
1: En en collab med Ian Brothers. Mm. Jag flyttade till Stockholm där ett tag i um... Fortsätter brygga då? Ja, det blev ju lite så här jag tänkte ju i min enfall så här, Nu flyttar man till Stockholm nu. Nu händer det med bryggeriet. Mm. Men det är svårare om man Det jag tyckte det var svårare om man trodde jag hade ju ett ganska så hyfsat nätverk i Malmö redan i, liksom i ölscenen och vad man ska säga. Men jag upplevde nog att det var lite svårare när jag hade tänkt mig i Stockholm, det är större och, det, och sådär så
2: Det var en mörk tid man Nej. Ja.
1: Det ska jag inte säga att det var, men det är klart att när jag och min chef beslutade att vi ska, men fan, vi tillbaka till Malmö igen då, det var ju då egentligen det tog fart på riktigt igen. Då blev jag en medlem av Minus 1 som vi kommer komma tillbaka till senare. Mm. Och, och på den vägen är det ju... Och det blev som liksom ett startskott till vad jag är idag egentligen. Ja, det.
2: och Jag kan ju någonstans bekräfta det. Alltså den resan. Vet vi tog ju upp kontakten rätt så titt på att du flyttade ner igen och, och sådär. Och, och det var ju nästan som en liten raket... Där, för att du, du kom ner, ja ah, men jag brygger lite och sen blev det minus ett och sen bara tog det fart på riktigt gjorde det. Och det var ju extremt kul för att i den vändan så fick vi ju de första flaskorna av, av dig som vi fick ja, ser, testa, ja, jag testa jag ser, jag på. Ja, flaskor
1: som ni hade med i någon podd
2: ja, ja. och det var ju extremt spännande för att det var ju väldigt, väldigt bra det vi
1: fick mm,
0: just det. då. ja. ja.
1: Vad var det som gjorde att du tog fart? Alltså jag tror så här att det är klart att vi det var ju som att det... allt handlar ju om möjligheter och, och plattformar att, att jobba på. Såklart att och det är ingen hemlighet. Jag tycker minus Minuset det är en sån fantastisk plattform för nya bryggare och kunna utforska sin vad är det jag vill göra och att kunna släppa öl kommersiellt utan att liksom ha någon egentligen någon större risk och det är egentligen ingen större investering och att kunna göra den liksom den förflyttningen från hembrygningen till att kunna att få feedback på en riktig bar. Det är så stort och att, att kunna göra det det ger ju väldigt mycket och sen vissa stannar där. Men vissa kanske vill också vill ta det vidare efter det. Och, och jag tror att... Att kunna ha den i emellan... Det är väldigt så steg att... Att eh, brygga i 20 liter sing... Till att brygga en större batch... Och sälja till varenda bar i hela Sverige. Att kunna ha ett mellansteg däremellan... Gör väldigt mycket. Och det är unikt i... I Sverige skulle jag säga, det finns. En, jag, jag vet inte hur många bruggkollektiv det finns. Men jag tror det är inte många. Och minus 1 är nog en av de första i Sverige i att kunna erbjuda den, den typ av den typ av miljö. Ja, men den typ av sprong. Ja, och det är så jävla många bra bryggare som har, är medlemmar och har passerat genom den kollektivet.
0: Skulle du säga, alltså. Så, det känns, nu blir det kanske lite sökt fråga typ, men eh, vad är minus ett uppenbarligen är ju någonting som gör Malmö unikt i, i, i ett bryggarsammanhang. Finns det några andra som du säger? som Du har, du har ändå bott i Malmö, du bor i Köpenhamn, eh, du har bott i Stockholm. Finns det några andra saker som du tycker gör Malmö unikt som gör Malmö till? Eh, för jag kan känna att Malmö är... Kanske lite av en underdog eh, i Ölsverige. som gärna försvinner lite i, i skuggan av Stockholm och Göteborg som är enormt stora städer var det kommer, alltså till antal bryggerier och även kvaliteten på, på mycket av det, alltså om vi pratar öl i världsklass så känns det som att Malmö kanske blir lite mer lokalt liksom. Eh, och som inte kommer. Det är inte så mycket som kommer ut ifrån Malmö till resten. Till vad, vad tycker du gör Malmö unikt?
1: Som sagt, jag har dålig koll på Göteborg men där har vi ju fantastiskt många bryggerier som kommer utifrån och Stigberget och morgondagens, det är inte exakt Göteborg men det finns ju hur många bra som helst där och där känns ju som community communityt är starkt. Efter att ha bott i Stockholm, nu borde jag bara där ett år men jag skulle säga så här alltså min känsla är att communityt runt... Bryggerierna är inte lika starkt Eller, ja, Det är min känsla i alla fall och det, är en, det, det är en stor styrka I Malmö skulle jag säga att Det finns en, en bra sammanhållning eh, Det finns ett samarbete Och En sharing i, Mellan bryggerier Men sen kan det ju också vara en, Ett hinder att vi blir för lokala och I varandra Och mm. inte reach out liksom. mm. Och det är kanske det som gör att scenen i Malmö Kanske inte har Liksom fått genomslag, precis som Göteborgscenen har ju genomslag i hela Sverige egentligen ja. med mm. bryggerier som är av absoluta världsklass mm. och där kanske Malmö-scenen inte är riktigt lika stark utan det kanske är för att vi är lite för lokala själva um, men ja det är min upplevelse i alla fall såklart Stockholm är huvudstad och allting det finns ju, men menar vi har Mnipojo och vi har ju flera bryggerier ja. som, som är superstarka internationellt som är i absoluta världstoppen men det är klart, Göteborg sticker ju också ut. Som inte ah, Malmö gör ja. på det sättet egentligen, om man ska vara ärlig.
2: Mm. Ja, men lite som vi, vi fick ju snacka med några av Skånes stora liksom, influencers av ja, men, hantverksöl sist. Mm. Så är det ju någonstans att, att Skåne i sig Någonstans är, är en jättemotor i det där. Och jag menar, Malmö... Absolut att du kanske känner att, att det är lite mer, mer community på det viset. Men jag kan känna lite så här Skåne i sig bara. Att, att det blir lite mer kontinentalt så här förknippat. Att man kanske mer har en connection med typ Danmark. Mer än att man kanske reachar till resten av Sverige. Jag vet inte, är det helt, helt off att jag kanske känner så?
0: Jag känner nog mer att skåna är en ö, liksom, ja, lite grann, ja. i, i ölvärlden. <laughs> öl ja. För jag ja. känner inte att... Eh, Alltså det är klart att det kommer jättemycket bra öl från Danmark till Skåne. Men jag känner inte till så mycket bra öl från Skåne som nödvändigtvis hamnar i Danmark. Nej. Liksom. Alltså när jag är i Köpenhamn så ja, man kanske ser eh, några typ eh, bärs som man känner igen liksom. Men det är inte så att det sprudlar om det liksom. Utan jag känner typ att eh, Skåne är väl mer typ egentligen i såna fall eh, en exportmaskin. Där det är extremt mycket öl från Skåne som lämnar Sverige... För andra länder och dyker upp eh, runt om i Europa. Kanske mer än vad, vad eh, andra svenska städers bryggerier tenderar att göra i sådana fall. Men det här är bara. Det, ingenting jag vet. Det här nej, är, bara det är, någon det är väl känner. mer än
2: en, en känsla av. Alltså något man, man har. Kanske. Mm. Nej, men verkligen.
1: Mm. Nej, men så Jag menar. Det är inte så att det inte finns världsbryggerier i Skåne. Alltså. Ja, nej, finns är ju bara ett. ett ett exempel. Ja. Alltså som exporterar till stora delar av världen. Jag ja. menar, ni pratade med Marcus väl, för avsnittet och man hörde honom hur han pratade om export och så. Jag menar, mm. det är sjukt inspirerande att bara höra hur, hur hans innovation och hur han tänker på att hur han vill växa. Ja, men såklart. Men jag håller med dig Andreas, att när man är i Danmark det är inte så att det, det är bara på varenda tapplist i Köpenhamn hänger svenska öl. Snarare de... Nej, men jag, jag tänker ju
2: rent också inspirationsmässigt om, om, man, om man drar det ett steg längre som, som för oss vi kan ju då inte när vi, när vi sitter i coronatider men i vanliga fall så kan vi ju bara sätta oss på ett tåg sitta en liten stund, åka till Köpenhamn och testa massvis möl Mm. och sen åka hem igen och kommer hem fulla med inspiration och det mm. gäller ju också för bryggare som brygger i Skåne alltså och, och, någonstans den här, den här tillgängligheten som kanske inte finns i Sverige, då tänker jag liksom att Skåne har en upper hand jämfört med, med Stockholmsregionen, även om Stockholm har jättebra grejer och sådär, så tänker jag någonstans att vi kan ju bara hoppa, hoppa över sundet någonstans.
0: Alltså Köpenhamn är en en jättemetropol i, i alla mått mätt. Alltså i musik och i mode och i... Jag vet, när jag var yngre och var typ intresserad av graffiti så var ju typ Köpenhamn var ju liksom dit allting kom först och sen så mm. kom det vidare till resten av Skandinavien. Och så är det säkert Möl också. Sen så tror jag någonstans att att världen har blivit jävligt mycket mindre och att saker och ting sprids och det har med distribution och distributörer och jag, jag, jag vet faktiskt inte jag har ingen aning hashtag flat earth nej jag tror inte att jag tror inte att min spontana reflektion på det är att jag tror inte att, att, att lokala trender uppstår på det sättet längre nej. och jag tror att Um, när vi pratar om öltrender, så är det mesta är, kommer från USA och det kommer till Köpenhamn samtidigt som det kommer till Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Moskva, Sankt Petersburg, oh ja. Berlin. Alltså det, det finns inte de, Jag tror inte de trenderna jag kanske men jag tror att de trenderna är riktigt så så lokala och så spårbara längre det är, men det, jag har ju säkert fel också jag vet inte, det är bara men,
1: men för mig är det också, det är ju en, en form av hur man pushar de här boundariesen i stilen, mm. det handlar ju också om vad det är för community i den i den, i den staden typ Klart. som i Köpenhamn så här jag menar vi har supermånga bra New England bryggerier alltså typ Gamma vi har Dray Bitter och så vidare och så att som ligger under Al -Farm. Ale Farm Man, alltså, som ligger ändå i absoluta världsklassen i i sin stil ja. och och det tycker jag är jävligt inspirerande och Som nu bor jag till exempel i, i Köpenhamn och Att kunna ta del av den Så du kan sitta och titta ut genom fönstret ja, Och fundera på alltså alla, vad som finns Vad, 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 är, vad fan är det de gör? <här> 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 Nej men skämt att då, det Det finns en Det blir en Ja, ja. Du, Nu blev det lite för dem.
0: det blev ja. lite abstrakt här. Ja, men det, jag, jag tänker äh, ska det, vi öppna portal. Ja. Det är det. Vi. Ja.
2: vi har kört ett äh, kraftigt pitstop här verkligen utan utrustning och nu kör vi bara iPhone
1: som inspelningsmedia. Ja. Och vart ja. är vi nu då? Ja, men vi har landat här på Bergsgatan. Eh, utanför Essencespecialistens eh, hembrydningsbutik egentligen. Ja. Vi har i glasen en eh, Imperial Stout. En jättegod Imperial Stout. Mm. Ja. Från... Det är Nerd Brewing. Det är Nerd Brewing, ja. Eh, override. override. Ja, den är god. Eh, override eh, Imperial Milk Stout. Eh, ja, 2020 modellen faktiskt. Fantastiskt god. Jätte, jättegod.
0: Och Anders, vad är
1: det som gör att vi stannar här? Ja, alltså vi har ju pratat om resan och så här. Och det var ju faktiskt här allting började. Så jag tänkte, när vi är på väg ut i Malmös vimmel- så stannade vi här på SN-specialisten där allting börjar egentligen. All har köpts, all humla har köpts. Och i alla andra av Supported så är det inte mer än hej, fan. Ni som bygger hemma, det är inte många kronisk skillnad att köpa sin malt, sin humle, sin gäst på Svenskhuset i Malmö. De är jävligt trevliga här. Ja, och apropå
2: trevligt så ser jag att Fredrik Johansen blev lite lätt, lite lätt exalterad. Och Fredrik, kan du förklara varför du blev det? De har en 2,4 liters ölstövelsglas.
0: Här. Ja, det vill man ju ha. Stöjfel. Ja, det vill man ju ha. Stöjfel. Stöjfel. Det är ett Men Anders, så är det här Elmeleven någonstans föddes?
1: Ja, det kan man säga. Jag, om man, vi, vi som är här live kan ju titta snitt över gatan. Jag, innan jag flyttade så bodde jag precis över gatan mm. så att här. Här har jag köpt all, alla Och, mina ingredienser Så att jag egentligen, om, om du inte har
0: en aning om att brygga öl. Då kommer det kommer oh, att. gud vad fräckt du har med din gula motorcykel här. Hoppas att du inte glider upp över tanken. Eh, om du inte har en aning om att brygga öl så kan du gå hit och bara säga att jag skulle vilja brygga en öl. Och de kan förse dig med någon form av kit.
1: Ja, du kan, de kan förse dig med kit, de kan förse dig med malt, de kan förse dig med humle, de kan förse dig med gäst. Och det är fan inte många kronor dyrare än att köpa det på nätet, så det är så här Köp din malt på Säden Speciallisen i nu. Jag vill bara säga det, de är fantastiskt trälliga. Asgrymt. Mm. Uh, uh. uh, jag har lite
0: svårt att prata, för den här milkstauten var så sjukgod, så uh. jag vill bara dricka. Jag vill... Så jag tror att jag stänger den här portalen uh. lite. Stäng portalen.
1: Jag vill bara säga det, att den här är med fantastiskt goda milkstauten. Override, från Nair Brewing. På systemlaget i juni, faktiskt. Oh, mm. ja, det är verkligen… Ja, skål för det! Skål!
0: Ja, och...
2: Okej okay, Anders, då sitter vi på Bishops Arms Gustav Adolfs torg. Ja. Och det var här rit din kommersiella
1: bryggning började kan man säga va? Ja det kan man säga. Eller en trappa ner. Ja en trappa ner i Minuset. Minuset, ja. ja. Det här är här den första kommersiella Rönnes Lättes egentligen. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag gjorde en, e egentligen i Jag blev medlem i minusett. Det var med John e uh, Brothers en IPA och vi gjorde stout också dagen efter, bakfyllaren egentligen. <laughs> gott. Ja, gott. Det är så det blir när man ofta så Mycket öl och mycket skratt. Så ja, det var här det började. Och vi började egentligen den här resan som vi pratade om idag på det Lölfabriken och det är där jag är idag. Och det känns naturligt att avsluta den här konversationen på här på Minuset och på Bishop Holmes i Gustav där allting egentligen den kommer det redan började.
2: Och här du fortfarande har öl på fat? Ja, absolut.
1: Har ja. Ja. Vi har faktiskt en öl på fat här idag. Så det, det. Ja, uh -huh. det finns en Berlinweiss med hallon och så finns vanilj. Mm. Om man vill cykla det. Ja,
2: gott. Mm. Men jag tänker att mina kollegor fick springa till tåget på grund av ja. tågkaos på mm. väg
1: till Hälsopan. Spring på spåret. Orcher på spåret. Orch. <laughs> Den vita handen. <laughs> Nej, det är... är det? det? är Ja,
2: Men det blev lite abrupt slut. Ja. Vi vill tacka så jättemycket för en galan dag i Malmö, ja. med allt vad det innebär, och du har visat oss eh, de bästa ställena och vi har druckit en massa goda. Och det kanske hörs nu, men eh,
1: ja. hej ja, Unfiltered men, Ja, men faktiskt det är så här Unfiltered Bass eh, Vi har tagit oss runt av det jag tycker är det roligaste i Malmö um, Support local och ja, men allt vad det innebär och där jag hittat inspiration och ja, så jävla roligt att ni har kommit till Malmö och velat göra det här med mig. Så ja, tack så mycket.
2: Svinkul att få göra det här. Jaha. Och det här sätter ju lite ribban för nästa bryggare som vill Jaha. utmana oss i det här. Så gud, Vi lycka till. Ja, tack, ja, Tack. Yes, Andreas Martin. Vi sitter här i ditt kök och har inte druckit öl men vi är lite jittery av lite kaffe istället.
0: Ja, och det här blir ju lite som ett nyhetsinslag Daniel som faktiskt till allas glädje inte kommer handla om coronaviruset utan om att vi äntligen ser ut att ha fått fingrarna loss med vår beer makers dinner. Yes. Eh, och
2: det är ju någonting vi har snackat om ett bra tag ändå. Liksom. Ja, vi, och och varit lite sådär nästan på väg att göra det och sen har det kommit lite liv emellan och sen eh, sen kom ju det här corona och så blev det ju någonstans att okej. Okay nu lugnade sig allting ja. och hur går vi vidare? Och hur då, trampar vi gasen då... i botten? Ja, men, och, och, och Verkligen, och, och där tog ju du lite, lite initiativ i att faktiskt, okej, okay, nu, nu, nu måste
0: vi agera. Mm. Precis, det är ju så att både krögar och bryggare lider ju något fruktansvärt av, av, av att saker är som de är. Mm. och ja, Vi som konsumenter också, såklart. Så att därför har vi det höga nöjet att presentera en uh, beer dinner i Malmö den 25 juni och då är det restaurang Västergatan som slår upp portarna uh, där Olle Arnberg står för uh, maten och så kommer vi ha vår local hero eller vad vi nu ska kalla honom uh, Anders Elm Eleven, som uh -huh. står för dryck. Lilla, det, det småländska skogstrollet Ja, druiden ja. Ska vi se vad han har kokat ihop i sin häxkittel ja. Det ska bli skitroligt Och det kommer vara så På grund av att saker ju är som det är Så kommer det vara extremt begränsat Med platser mm. Och vi vill inte släppa hela bomben Ännu utan det här är ju en liten Sån teaser kan vi väl kalla det
2: lite så här, håll ögonen och öronen öppna så, ja, att, så att ni inte missar det här om ni jätte 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 gärna vill, vill komma liksom. ja. eller
0: om ni känner någon som ni tror ni vet vill komma mm. så tipsa gärna om detta och var så säkra inom en ganska snar framtid så kommer det komma mer information om vad som gäller och när det gäller och hur det gäller och så vidare och så vidare. Men det här är bara en liten sån, hallå där, detta ska ni vara beredda på. <här> en liten tickle. En liten sån så att säga. <här> eh, så att 25 juni, Malmö, restaurang Västergatan. Det ligger, för de som inte vet vart det ligger, på Västergatan. Det är ungefär tre minuters gång, fem minuters kryp ifrån centralstationen i Malmö fruktansvärt rimligt avsnitt. Ja, avsnott. verkligen. Det eh, kommer bli superbra mat. Det kommer bli superbra öl. Och det kommer bli superbra häng. Det kan vi ju nästan lova. Ja, det, det, det kan det, vi det. definitivt lova. Ja. Eh, så att med det sagt så säger vi väl så att eh, vi hörs snart igen. Ja. ja, Gött. Yeah. Fint. Ha det bra. Hej, Hej.